1: Benefactor, historia compartida por Abigail Rodríguez, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. No estoy realmente segura de que esta historia sea digna de contarse, pero de cualquier manera la comparto con ustedes. Hasta hace poco tiempo era totalmente desconocida para mí y sabía ciertas cosas sobre mi padre y las anécdotas que contaba. Esta en particular me la contó entera mi hermano mayor. Mi papá siempre fue una persona muy seria y no tengo recuerdos cariñosos ni creo haberme abrazado con él ninguna vez. También era muy borracho y mujeriego. En la época de su juventud cuando estaba recién casado con mi madre se desarrolló un don que podía ver y presentir cosas que la gente normal no podía Aquellos que lo escuchaban hablar se llenaban de miedo pues las palabras que salían de la boca era un hecho que se cumplía 100%. Me gustaría aclarar que salí embarazada siendo un adolescente. No se lo dije a nadie pero él le comentó a mi mamá. Más te vale que cuides a esa muchacha y también al niño que te va a acompañar hasta el último día de tu vida. Tal como lo sentenció sabes vez así fue. Mi hijo era tan apegado a mi madre que el día que murió estuvo con ella hasta que le echaron encima la tierra del panteón. Total que mi papá decía que iba a pasar tal cosa y eso ocurría sin margen de error. Siempre mantenía una cara de pocos amigos y no era miedoso. Vivíamos en un pueblo pequeño en el estado de Guanajuato ya muy pegado a Michoacán. El lugar era realmente muy poco poblado. Mis padres habían casado muy jóvenes y pronto llegaron los hijos. Para mantenerlos, mi papá tomó un empleo transportando y cuidando puercos de engorda, pero todo el dinero que ganaba se lo gastaba en las borracheras. Una tarde, mientras venía a la casa, mi papá se encontró a una mujer. Él, sintiéndose muy machito, intentó coquetear con esta mujer de cabello largo. Siguieron caminando hasta que volteó a verla y se dio cuenta que esta mujer tenía el rostro desfigurado. Mi papá ni siquiera se tomó el tiempo para gritar y se fue prácticamente corriendo directamente hacia la casa. Mientras pasaba por el templo del pueblo del interior salió un toro negro con los ojos rojos. El animal lo siguió hasta una huerta por la cual pasaba un riachuelo y tenía muchos árboles frutales. Justamente mi padre terminó desmayándose. Por la calle que iba a la huerta había una licorería en la cual mi papá solía asistir a beber. Este lugar también tenía su historia, pues en otra ocasión un hombre trajeado invitó a tomar a mi padre. En la plática agarraron la confianza y el hombre le dijo que cuando no tuviera dinero para tomar lo único que tenía que hacer era ir a la huerta. Mi papá no tenía que decirle dos veces cuando no tenía ni un quinto para seguir la borrachera. Así que iba a la huerta a buscar a su benefactor. Casi puedo asegurar que las borracheras que se ponía con el dinero de este señor eran las peores. Siempre que llegaba a la casa golpeaba a mi madre. No le daba dinero y mis hermanos y yo nos quedábamos sin comer. No me pesa decir que mi papá era un mal hombre. Y sin darse cuenta se había metido en cosas del demonio. Había veces que lo encontraba dormido en el panteón y cuando no estaba en la casa se iba a los prostíbulos a buscar mujeres. Todo esto lo dejaba sin un centavo. Las cosas estuvieron así por un tiempo hasta que una noche se encontró con este hombre en una esquina antes de llegar a la huerta. Cuando el hombre lo notó le dijo, «¿Qué pasó José? ¿A dónde vas?» Mi papá, que ya traía unos tragos encima, le contestó que iba a pasar con el señor de la licorería. Este hombre trajeado le dijo que ya tenían cerrado el negocio, pero que si tanto quería tomar, él le invitaba unas cervezas. Mi papá se sorprendió porque ya era de madrugada y esa fue la primera vez que mi papá tuvo sospechas sobre su supuesto amigo suyo. Creo que el sexto sentido que tenemos le avisó que se fuera. Respondió que muchas gracias pero que mejor iba a volver a su casa. Ya había avanzado unos cuantos metros cuando se detuvo para girar. Entonces se dio cuenta que este señor tenía las patas de un animal, específicamente de un gallo. El señor comenzó a avanzar en dirección a mi padre que corrió literalmente como alma que lleva al diablo. Un par de días después le contó esta aventura a mi mamá y se propuso ya no regresar allí. La huerta está ahora donde es el centro de mi pueblo y nosotros vivíamos a dos cuadras. En fin, mi padre ya falleció. Un día cayó enfermo y su más dijo que ya se iba a morir. Duró convaleciente un año en el cual no podía caminar y siempre usaba un bordón. Entre más avanzaba la enfermedad, su cuerpo se iba pareciendo cada vez más al de un sapo. Sus pies estaban delgados y el estómago era muy grande como si lo tuviera hinchado. Al final se quedó sin aire y dejó de respirar. Tuvo una vida muy dura pero así fue como él la quiso. Él dijo que su benefactor era el diablo. Y que con cada trago que corría por su cuenta iba llevándose poco a poco su alma. «Creo que todas las personas tenemos algo que decir». Y aunque mi padre ya no está con nosotros, quería que todos ustedes supieran algo de su vida. Hay muchos lugares que tienen cierta energía especial. Ya sea por algún suceso que ocurre ahí o por ciertos seres que desaparecen en dichos lugares. Algunos pueden traer a nuestra vida algo bueno... Por ejemplo, el descubrimiento de un tesoro, pero otros nos dejan imágenes que nos marcan para siempre. La Quebrada, historia enviada por Manuel Isaac Mareina, escrito y adaptado por Ténebres para relatos de horror. El siguiente relato que quiero compartir le pasó a mi padrastro Efraín cuando tenía aproximadamente 14 años. Él es de Nicaragua y vivía en una comunidad llamada Yato. Está ubicada en el municipio de Condenga y del departamento de Esteli. La mamá de mi padrastro tenía una granja en la cual criaban una enorme cantidad de animales. Vacas, caballos, gallinas, patos. Como se producía una enorme cantidad de huevos, la familia lo aprovechaba para venderlo. De ahí compraban otro tipo de comida. Sin embargo, para llevar a cabo este negocio tenían que irse a otra comunidad llamada Santa Rosa. Su mamá lo mandaba todas las mañanas con cubetas llenas de huevos para que pudiera volver temprano. Una forma de acortar el camino era pasar por una quebrada que para quien no lo sepa es una especie de río. En ese lugar había muy buenos peces, enormes seguramente muy cotizados en el mercado. Pero la gente no se animaba a ir a pescar porque se contaban muchas cosas sobre esta quebrada. Así que también evitaban pasar por ahí a toda costa. La historia más común es que en este lugar se aparecía el diablo. Mi padrastro en aquel tiempo era muy inocente y muy joven. Ignoraba si estas cosas eran ciertas o no así que muy poco le importaban. Una mañana salió como era costumbre con las cubetas llenas de huevos hacia Santa Rosa. Allá lo estaba esperando una señora para comprárselos. Mi padrastro decidió cortar el camino y se fue por la quebrada. Cuando iba cruzando sintió una palmada fuerte en la espalda. Y Eso no era un gesto de saludo y más bien fue un empujón tan fuerte que lo tiró al suelo. Él decidió levantarse pero le volvió a pasar lo mismo. Esta vez estaba en el suelo e intentó mirar para ver si se encontraba alguien que lo estaba empujando, pero no había nadie. Se levantó para continuar con su ruta y cerca de la quebrada había unos pozos donde no tomaban agua fresca. Se acercó a los pozos para refrescarse y había metido las manos en el agua cuando escuchó el llanto de un pequeño. Volteó hacia uno de los pozos y vio un bebé recién nacido llorando y a la orilla de uno de estos... Más que asustarse o algo por el estilo, le pareció bastante extraño lo que estaba viendo. Puso atención en los rasgos del niño y se dio cuenta que de la frente le salían dos cuernos. Fue tan grande el susto que tuvo que dejó tirar las cubetas con huevos y corrió sin detenerse hasta la casa de su madre. Cuando llegó con ella, le contó a la familia lo que había sucedido. Dos tíos suyos tuvieron que ir por las cubetas y afortunadamente continuaban allí. A partir de entonces, siguió obedeciendo por sus tareas y labores diarias. Pero créanme que no volvió a pasar por aquella quebrada.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass."
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Una noche de rondín. Basado en la experiencia de Alexis Moreno. Escrito y adaptado por ténebres para relatos de horror. Esto que voy a contar pasó un 29 de junio del año 2019. En esa ocasión estaba tomando el turno de noche y me tocó patrullar unas colonias bastante grandes. Todo transcurría con normalidad hasta que eso de las 11.50 se me ocurrió que daría un recorrido en una colonia que de invasión. Esta estaba un poco retirada pero de igual manera me animé. Agarré camino y me reporté por la radio que iría a recorrer aquel sitio. Para llegar ahí tenías que pasar por un pequeño arroyo. Prendí las callejoneras que tiene a ambos lados la patrulla para poder ver con más claridad, ya que en este sitio ni siquiera había alumbrado público. Caminé como unos 300 metros y miré un bulto negro que resaltaba entre esa oscuridad. Apagué las luces y me fui acercando despacio. Entre más avanzaba, más podía distinguirlo. Era un hombre de traje negro desde la cabeza hasta los pies. En sus manos tenía unas veladoras encendidas. Cuando abrí la puerta de la unidad para bajarme y hacer algunas preguntas de rutina noté que este hombre había desaparecido. Pero las velas que había visto estaban en el suelo. Me acerqué a ver con detenimiento y vi que en el suelo estaba una estrella de seis picos y había una vela en cada punta. La estrella estaba hecha con sal, además de también tener tierra negra. Me saqué mucho de onda porque esta persona había desaparecido muy rápido. Pasé el arroyo y luego tomé una subida y cuando iba por este rumbo escuché que una mujer que estaba pidiéndome auxilio. Algo curioso fue que entre más intentaba acercarme en los gritos, estos se iban alejando. Seguí buscando hasta que finalmente llegué a la orilla del arroyo. Como unos 200 metros vi otro bulto oscuro debajo de un árbol al cual llamamos palo blanco. Se me erizó la piel porque no sabía que era eso. En realidad no estaba seguro de que fuera una persona realmente. De todas maneras me fui acercando lentamente y cuando llegué a unos 100 metros pude ver claramente que esta cosa desapareció. Lo hizo como si fuera humo. De cualquier forma me acerqué al árbol y vi que estaba pintada en el tronco una cruz con el nombre de una mujer. El nombre era Blanca Estela Ruiz. Nos quedamos sacados de onda con mi compañero y nos retiramos del sitio. Decidimos reportar que no habíamos encontrado ninguna novedad. Seguí el recorrido y más adelante me encontré una persona ya mayor. Me puse a platicar con ella y todo lo que había visto en esa noche me daba vueltas a la cabeza, así que también se lo platiqué. Ella me dijo que cuando recién estaban formando la colonia en ese sitio, en el lugar donde estaba la cruz de la mujer y el nombre, habían asesinado a otra mujer torturándola de mil maneras posibles. Los vecinos del lugar dicen que escuchan cada cierto tiempo cómo pide auxilio, aunque ya es demasiado tarde para hacer algo por ella. Esta ha sido mi historia que me dejó pensando mucho en las cosas que ocurren durante la noche y las cuales se manifiestan en la oscuridad cuando todos están durmiendo.